0: Maar nu konden we dus met eigen ogen aanschouwen om wie het eigenlijk gaat. En wat de gevolgen zijn als als die hele keten rondom zo'n kind instort. Want dat gebeurt nu. Het stort gewoon in.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Rosan Kropman en Margot Smolenaars, welkom in de podcast.
0: Dank je wel. Dank je wel.
1: Ik heb eigenlijk nog nooit verteld dat ik altijd mee vergader bij Follow the Money. Misschien ook wel eens leuk voor de luisteraar. Dat is wekelijks, digitaal, sinds corona, heel handig. En meestal zijn vergaderingen natuurlijk best wel saai, zo staan ze bekend... Zo niet die van follow the money. Want daar komen alle onderwerpen voorbij die gaande zijn. En onderzoeken, die lopen. Of mensen nog tips hebben. Jullie helpen elkaar dan, vullen elkaar aan. En zo kom ik weer aan mijn onderwerp en denk: Oh ja, dat is een goed verhaal. Uh, die ga ik eens even vragen voor de podcast. Maar heel soms gebeurt het dat ik, uh, in dit geval weken van tevoren, word gebeld met: Wij hebben nu een project, we hebben een verhaal en we willen in de podcast. En dat was bij jullie het geval. Maar goh, jij benaderde mij, want er is kennelijk iets bijzonders aan de hand.
0: Ja, dat klopt. Uh, Rosanne en ik zijn uh, al. Ja. Twee jaar, ruim twee jaar lid van Team Jeugdzorg. Wij hebben lang onderzoek gedaan naar het geld in de jeugdzorg. Wie heeft het? Wie heeft het niet? Wat zijn de gevolgen van geldgebrek of van geldoverschot? En we waren zeker aan het einde van, van dat onderzoek heel erg op zoek naar een manier om het voor te zetten op een vallende manier. We wilden heel graag kijken naar de uithuisplaatsingen en uh, de gesloten jeugdzorg. En we waren bezig een plan daarover te schrijven. En dat uh, plan werd links en rechts door de actualiteit ingehaald. En op een gegeven moment stelde Rozan voor... maar waarom gaan we dan niet gewoon eens kijken in het oog van de storm? Namelijk in de rechtbank.
1: In de rechtbank?
0: In de rechtbank, ja.
1: Want wat gebeurt daar op dit vlak...
0: Nou, daar zijn alle zittingen als het gaat over uh, gezag, over omgang onder toezichtstellingen, voogdij. Dus de kinderen die uh, ouders hebben die niet kunnen, niet willen, die komen daar uh, voorbij. Dus die afhankelijk zijn van de hulp die uh, de staat kan bieden aan ze. Te...
1: En hadden jullie al wel eens een rechter gesproken voor jullie verhaal? Want ik heb jullie natuurlijk meerdere keren te gast gehad. Maar dat herinner ik me nu even niet, Rosanne.
0: Ja, we hebben
2: wel rechters gesproken voor uh, eerdere stukken. Alleen, we waren nog nooit bij een zitting geweest. Want die zijn normaal gesproken gesloten voor journalisten.
1: Om de kinderen te beschermen.
2: Ja, het zijn hele privacygevoelige uh, zaken. Dus je moet je voorstellen... Dat er tijdens zo'n uh, zitting, maar ook in de dossiers die eronder liggen, heel veel persoonlijke details uh, naar voren komen. Dus um, er wordt omschreven hoe hun huizen eruit zien. Kinderen hebben het over hun eigen angsten. Er zijn omschrijvingen over hoe ouders erbij lopen, hoe ze zitten, hoe ze eruit zien. Dus je kan je voorstellen dat zeker omdat het over minderjarigen gaat, dat, dat, dat nou ja, er, er, er is gewoon een grote bescherming is uh, om, om die privacy uh, te waarborgen.
1: Maar kennelijk, hebben jullie het voor elkaar gekregen om naar binnen te mogen? Hoe hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, nou dat vonden wij ook echt ontzettend bijzonder. Want toen wij dat verzoek deden, dachten we eigenlijk... als je het niet vraagt, is het antwoord altijd nee. En we wachten eigenlijk op de nee. Maar tot onze verbazing zei de rechtbank Amsterdam, nou kom maar. Maar hebben jullie het per mail gevraagd of telefonisch? Uh, Per mail, we hebben gewoon een verzoek gestuurd... En ook wel onderbouwd natuurlijk waarom wij dit wilden. Uh, We doen hier al twee jaar onderzoek naar en zij kenden onze stukken ook wel. Dus we hebben op zich ook wel een track record dat zij
0: kenden.
1: En wat stond er in dat mailtje? We we willen met jullie meelopen, we willen naar binnen. uh, Maar wat willen jullie dan precies, Margot?
0: Nou, we hebben het zo omschreven dat we willen kijken hoe de gebreken in de jeugdbescherming op dit moment, want uh, dat is, ja, die, die zijn al een tijdje zichtbaar. Wij zagen ze eigenlijk in, in juni vorig jaar, hebben we daar een hele onderzoeksreeks aan besteed. En toen zagen we het al aankomen. De jeugdbescherming gaat gebukt onder personeelsgebrek. En dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van hun werk achteruit holt. Dat zij uh, rapportages opleveren uh, die niet aan de maat voldoen en de standaard voldoen. En ja, goed, dan zit je daar dus als rechter... en dan moet je op basis van onvolledige informatie... of van een medewerker die nog eigenlijk nooit zo'n kind ontmoet heeft... omdat hij nieuw op de zaak zit... moet je dan horen van, nou, ik vind dat er dit moet gebeuren. En dan moet je dus een beslissing nemen als rechter. En zelfs al neem je die beslissing... dan is er geen garantie dat de hulp die uh, nodig is er ook echt komt. Er zijn lange wachtlijsten. Gemeenten ruzien uh, met de jeugdbescherming over de hulp. Als ze die niet ingekocht hebben, dan is het altijd een probleem. Het kan niet buiten de regio. Ook daar hebben we echt veel over geschreven al. Ook op basis van het cijfermateriaal. Maar nu konden we dus met eigen ogen aanschouwen... Ja, om wie het eigenlijk gaat. En wat de gevolgen zijn als, um, als die hele keten rondom zo'n kind instort. Want dat gebeurt nu. Het stort gewoon in. Je zegt konden,
1: maar het is nog gaande. Want jullie hebben een termijn van drie maanden gekregen om mee te kijken. En terwijl we dit opnemen, zijn jullie daar nog mee bezig? Ja, dat klopt. Maar heel even over dat mailtje aan de rechtbank. Kan je dan gewoon meteen, konden jullie meteen stellen... wij willen inzoomen op de gebreken? Want zijn zij daar uh, mee eens?
0: Ja, ja. Maar goed. Um,
1: dat er gebreken zijn, bedoel ik. Bedoel, ja, kan je het zo
0: insteken? Ja, ja zeker. Daar hebben ze ook al brandbrieven over geschreven, meerdere zelfs. Maar uh, er wordt niet, uh, niet zoveel aan gedaan. Ik denk ook dat. Uh, ik, ik, ik spreek natuurlijk voor, voor hun nu. Maar kinderrechters mogen zich ook niet uitlaten in de media. Of tenminste, dat doen ze eigenlijk nooit. Over wat zij nu vinden van wat er allemaal gaande is. Maar dit is natuurlijk ook wel hun manier om te laten zien um, waar zij mee geconfronteerd worden in hun dagelijks werk.
1: Denk je dat ook, Rosanne, dat jullie naar binnen mogen omdat zij, nou, misschien de wanhoop nabij zijn?
2: Um, nou, de wanhoop nabij. De mensen die wij gevolgd hebben, dat zijn absoluut geen types uh, voor de wanhoop nabij. Het zijn hele. Ja, onze indruk van de drie rechters die, die wij volgen in ieder geval. Dat zijn mensen die uh, je, uh, de pis niet uh, makkelijk lauw maakt. Zij hebben natuurlijk hele zware en moeilijke casussen voor zich. En moeten daar ook ja, soms spijkerhard in, uh, in besluiten. Dus de wanhoop nabij kan me bijna niet voorstellen dat, uh, dat, dat zij dat zouden uh, zou zeggen. Dus dat zeker niet. Um, maar... We hebben het ook wel gevraagd, hè, van, uh, waarom uh, krijgen wij deze bijzondere toegang? En daar zeiden ze eigenlijk twee dingen op. Het eerste was dat zij zich vaak verbazen over uh, de uitingen in de media... over beslissingen die zij uh, maken. Ze hadden zich bijvoorbeeld enorm geërgerd... aan Peter Pannenkoeks uh, uitspraak over staatsontvoeringen. Daar zak mijn broek van af, zei een van die rechters uh, daarover.
1: De cabaretier Peter Pannenkoek, voor de mensen die het gemist hebben... Hij heeft een uh, hashtag op Twitter in het leven geroepen... Hè? Die noemde jij net, staatsontvoeringen. Ja, en dat gaat over de uithuisplaatsingen van de toeslagenouders.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat heeft hij in maart van dit jaar gedaan. Waarmee je natuurlijk wel de indruk wekt dat uh, deze kinderen zomaar zijn weggehaald. Terwijl we dat eigenlijk helemaal niet weten of dat zomaar is gebeurd. Nou, zij wilden zich daar heel graag tegen verweren,
2: die rechters. Uh, uh, want wat zij zeggen is... wij doen natuurlijk niet zomaar uh, zo'n uitspraak. Er geeft heel veel aan een uithuisplaatsing vooraf. Maar wij kunnen daar dus niet op reageren. En zeker op het moment dat het over individuele zaken gaat... dan, ja, weet je, dan uh, zijn zij stil, terwijl ze eigenlijk weten hoe de vork in de steel zit. De actie van Peter Pannenkoek uh, heeft het natuurlijk ook ontzettend op scherp gesteld. Het is een hele zwart-wit discussie geworden daardoor... terwijl... Het is juist ongelooflijk ingewikkeld en daardoor niet zwart-wit uh, te vertellen. Dus dat was de, de eerste reden om eraan mee te doen. En de tweede reden, dat omschreef Margot daarnet net al uh, heel mooi... is dat zij ook knel zitten in uh, ja, eigenlijk het niet uh, goed functioneren van de jeugdbescherming in Nederland. Dus van die IC van um, de jeugdzorg. De intensive, intensive care. Ja, want jeugdzorg. zo wordt het genoemd? Ja, zo wordt het wel in de volksmond genoemd. Je, kan, je zou ook kunnen zeggen dat dit de zwaarste vorm van jeugdzorg is. Dus um, het is uh, heel duur. Er is heel veel hulp voor nodig. En het heeft ook enorm veel impact. En zeker op het uh, moment dat er kinderen echt uit huis geplaatst worden... Oké,
1: okay, nog even terugkomend op die mail. Dus jullie schetsten van, nou ja, zoals jullie ook weten... Uh, zijn er nogal wat dingen mis. We willen graag meelopen. Zeiden jullie toen bijvoorbeeld al... we denken aan drie rechters of hebben jullie het wat opener nee, gehouden?
0: Nee, nee um, we kregen eigenlijk vrijwel nog niet zo heel... nou, hoe lang heeft dat geduurd? Een weekje, denk ik. Hè, voordat we antwoord kregen. En toen kregen we meteen een positief antwoord. Wat ons verbaasde. ja. Want ze zeiden van, nou, dat willen we eigenlijk wel... maar we moeten het wel even over de voorwaarden hebben. Dus uh, wij zijn toen naar de rechtbank gegaan... om het over die voorwaarden te hebben. En we hadden zelf natuurlijk al in ons hoofd van... nou, uh, misschien mogen we een paar dagen meekijken. Uh, misschien mag dit niet. Uh, dit zal vast niet kunnen. Uh, vonden we zelf ook logisch. Namen, rugnummers ga je natuurlijk niet noemen. Zeker niet van minderjarigen. Dat doen we trouwens ook nooit. En geen enkel stuk dat over jeugdzorg gaat, gaan we, doen we dat niet. Maar... Ja, het was een prettig gesprek waarin meteen duidelijk werd... dat zij ook wel erin zaten voor de wat langere duur. Dus we gingen daar helemaal blij weg. Zo van, wauw, we mogen stukken inzien. We mogen met de rechters praten voorafgaand daarna. We mogen in de zaal erbij zijn. We mogen, nou ja, als wij dat nodig vinden... advocaten van de betrokkenen benaderen. Ja, dat was echt fantastisch. Maar je moet je ook uh, realiseren. Misschien voor luisteraars die nu luisteren.
2: denken Ach, nou ja, zo bijzonder is dat toch niet. Uh, Margot en ik, maar ook de andere uh, journalisten in team jeugdzorg. Horen eigenlijk bij ieder onderzoek wat we doen. Nee, kunnen we niets over zeggen. Want privacy. Dat is echt een heel erg veel gehoord argument om ons buiten te houden. Dus wij waren dus... Ook enorm uh, voorbereid op een nee uh, met, uh, met deze reden. En dat, dit, dat, ze, dat ze de deuren eigenlijk open hebben gegooid, dat, uh, dat heeft ons enorm uh, uh, verrast. Omdat we dus zo ontzettend gewend zijn aan die geslotenheid van uh, ja, veel jeugdzorginstellingen.
0: Ja, ze zeggen wel altijd, we kunnen in zijn algemeen vertellen hoe het werkt. Maar ja, wij komen natuurlijk vanuit verschillende ja, oogpunten. Wij weten wel hoe het werkt, want dat kunnen we allemaal opzoeken in de en de reglementen in de in en de protocollen en alle wel, uitspraken
1: die worden gedaan, en die en kan je, je ook op uitzoeken. Ja.
0: Maar ja, wij gaan natuurlijk ergens aan beginnen omdat het ga, niet gaat zoals het hoort. En dat is natuurlijk, ja, dat botst heel erg met elkaar. En kwamen zij met die drie maanden? Nou, ja, dat pakte eigenlijk zo
2: uit. Ik denk dat als wij langer of korter hadden willen blijven, dat het ook wel zou kunnen. Volgens mij vinden ze het namelijk ook leuk dat wij hier rondlopen.
1: En oké, okay, toen kwamen jullie helemaal blij buiten. En toen moesten jullie denk ik een en ander jullie schema's omgooien. Want drie maanden, dat is pittig. Hoe, hoe hebben jullie dit ingedeeld en aangepakt?
0: Ja, Het is niet alsof we echt vijf dagen in de week in de rechtbank zitten. Maar gemiddeld is uh, één zittingsdag betekent ook een evenveel tijd voorbereiding. Dus we moeten wel weten waar het over gaat. Dus uh, dossiers moeten we gaan inlezen. Die mogen we niet meenemen, de rechtbank uit. Ze blijven daar. Dus, um... Maar Goh en ik hebben ons eigen plankje bij de rechtbank. Ja. Waar die documenten liggen? Ja. Ja. Ja.
1: ja. Maar mag je dan wel foto's maken van een tekst of ook niet? Zeker niet. Nee. nee, dat doen we ook echt niet. Maar hoe onthoud je dan al die informatie? Want die moet je wel correct opschrijven.
0: We hebben afgesproken dat we wel aantekeningen kunnen maken. Okay. Dus dat doen we ook. Ja. ja, Maar daarin schrijven we ook geen namen, ook geen leeftijden. Dat soort dingen. Dus, uh... Maar
2: wordt dat dan gecheckt bij het vertrek? Bij aantekeningen? Ja? Nee joh. <laughs> nee. Nee,
1: want hoe ver. Stel dat je die je hoort was van die verhalen. van dat iemand ze dossier. nou, wel is dat er dossiers op straat liggen. computers op straat of in de trein. en dat soort dingen. Die geschreven aantekeningen kan je toch ook kwijtraken?
0: Nou, nee, niet. Want we, wij nemen ze niet uh, mee de rechtbank uit. Ze blijven. Oh, daar. die blijven, die aantekeningen. Dus jullie gaan straks jullie stukken ook daar schrijven? Oh, nee, nee. Onze
2: aantekeningen, die mogen we wel meenemen. Ja, Ja, nee, uh, maar we schrijven ook bijvoorbeeld... uh, Tenminste, ik doe dat niet. Uh, Doe jij dat, Margot? Ik schrijf geen hele namen uh, uh, in mijn aantekeningen. Nee, Nee, dus ook als iemand uh, onze notitieboekjes zou zou vinden... dan kan je er ook uh, ook niet zoveel uithalen. Of althans, je kan er wel wat uithalen... maar je kan het niet koppelen aan een familie of aan een kind.
0: Oké, dus dat plankje is daar. En jullie gaan daar één keer in de week naartoe. Eén à twee keer in de week, als er zettingen zijn. Er worden ook vaak zettingen afgelast of uh, omdat er, er geen mensen zijn. De betrokken zijn er dan, zijn er dan gewoon niet of die kunnen niet. Ja, het gebeurt wel eens dat er uh, dat rentje wordt uh, verschoven.
1: En hoe was de allereerste zitting... waar jullie dus nog nooit bij hadden kunnen zijn?
2: Nou, ik vond het wel heel bijzonder. Um, omdat uh, we hadden natuurlijk eerst die dossiers gelezen. Hè? Uh, en dan, 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 nou ja, dan zie je alles wat er op papier uh, gezet is... Maar daarna, dan uh, zie je de mensen waar het over gaat... zie je dus voor je
0: zitten in die zaal. En dat is dan toch wel weer uh, anders. Dat ja. hoort natuurlijk ook wel van ouders. Hè? Zo van, nou, um, als zij ons benaderen... Zo van, ik herken mezelf helemaal niet in het beeld... dat er in mijn dossier uh, wordt geschapen. En soms is dat ook zo. Dan je stelt je toch altijd iets voor bij een omschrijving... Uh, ja, van hoe iemand is, reageert, uh, zich gedraagt... En dan zie je iemand in een werkelijkheid en dan denk je, oh, ja, dat is toch altijd anders dan je had voorgesteld.
1: Maar meteen ook met de gedachte, ja, ik kan me voorstellen dat uh, deze mensen zichzelf niet herkennen in de, het geschetste beeld? Of bedoelde jij iets anders, Rosanne, dat het toch wel anders is? Um,
2: nou, uh, het is een beetje van wat jij zegt inderdaad. Uh, uh, dat je denkt: goh, is deze persoon die hier voor me zit dezelfde als in het dossier? Maar kan je dan een voorbeeld noemen van een karaktertrek bijvoorbeeld? Eh. Um... Even denken, een voorbeeld. Zonder
1: natuurlijk uit de school te klappen.
2: Nee, uh, nou, bijvoorbeeld een uh, een dossier wat we net gelezen hadden. Dat ging over een een meisje uh, van een jaar of twaalf. En die werd thuis uh, behoorlijk verwaarloosd. Uh, Ze ging uh, niet op tijd naar school en af en toe helemaal niet. Ze werd niet goed gewassen, was al tijden niet naar de tandarts geweest. En uh, als je dat leest, dan denk je, gut, welke moeder uh, uh, krijgt dit nou toch niet voor elkaar? Die vader was heel ziek, dus die was afwezig. En uh, dan zie je die vrouw toch voor je zitten in die rechtszaal. En dan hoor je wat ze uh, te vertellen heeft en wat ze niet te vertellen heeft. En dan denk je, ja, ik snap wel dat dit uh, zo gigantisch heeft uh, kunnen misgaan. Niet zozeer uit kwade wil, maar wel uh, ja, uit uh, onvermogen eigenlijk.
1: Omdat die moeder zelf veel problemen
2: had. Ja, dit was een familie met enorme problemen. Ja.
1: Dus ja. je wordt direct ook... Uh, f, f, ja, het speelt gewoon omdat je iemand live ziet. Gewoon in op je emoties ook.
0: Ja. ja. Wat dan het meeste indruk maakt... is dat is als de kinderen er zelf bij zijn. Dat maakt echt de meeste indruk. Want ze, als ze er zijn... kinderen worden sowieso vanaf 12 jaar... mogen ze erbij zijn als ze dat willen. In ieder geval voorafgaand aan de zitting... Uh, spreekt de rechter dan met een kind? Um, bij de zitting zelf zijn ze dan niet. Maar ja, als je ze hoort vertellen. De toon waarop dat gebeurt. Hoe timide ze eigenlijk zijn. Hoe de rechters ze op hun gemak stellen. Ja, dat is heel indrukwekkend als je dat, uh, als je dat ziet.
1: Dan breek je hart, lijkt me. Ja,
0: ja. Ja. Mm-hmm.
1: En hoe hou je op dat moment, of op dat moment hoeft dat misschien niet, maar hoe neem je dan daarna weer een beetje afstand? Of is dat niet nodig?
0: Nou ja, weet je, wat is, kinderen zijn veerkrachtig. Dus dat zie je ook in de, in de rechtszaal voor je. Um, zij weten ook niet beter. Ze hebben maar te dealen met de situatie die ze toebedeeld hebben gekregen. En dat doen ze eigenlijk allemaal best wel optimistisch, zeg maar, gewoon zoals kinderen zijn. Het is zoals het is. Ja. En dan vraagt zo'n rechter: ja, wat wil je dan het liefste? En dan geven ze daar gewoon een eerlijk antwoord op. Het is heel puur en dat, uh, ja, dat is prachtig om te zien. Ja, en het is, het is natuurlijk ook zo dat in de dossiers uh, uh,
2: lees je het leed wat al geleden is, en op het moment dat zij voor die kinderrechter zitten, dat is eigenlijk ook een moment dat de hulp ingeschakeld wordt. Dus dan gaat er iets gebeuren om, uh, om dit te verlichten. Dus het is ook niet alleen maar heel erg triest. Het, is, het, het kan ook een absolute ommekeer zijn. Uh, voor, niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders.
1: Hebben jullie kinderen ook horen zeggen... ja, ik vind het heel erg om weg te gaan bij papa of mama... maar ik, ik snap wel dat dit beter voor me is?
2: Ja, een van de kinderen die, uh, had al in een, uh, een pleeggezin uh, gezeten... voordat ze uh, voor een tweede keer uit huis geplaatst dreigde te worden. En... Uh, zij had het daar best wel naar de zin gehad. En het was ook wel heel erg uh, fijn dat ze gewoon uh, een ritme had. Op tijd naar bed ging. Op tijd weer uit. Schone kleren. Dus dat dat had ze wel hartstikke hartstikke fijn gevonden om even die break te krijgen van de gezinssituatie waar zij uitkomt. En dat had ze dus ook aangegeven dat 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 best wel prettig was. Alleen zij was ook heel uitgesproken over wat er nu boven het hoofd hing. Want ze kon niet in uh, een pleeggezin in de buurt verder. En uh, er dreigde voor haar een plaatsing in een gezinshuis in een andere stad. En daar was ze heel erg duidelijk over dat ze dat zeker niet uh, wilde.
1: Oké, okay, want toen jij net zei, Margot, dan wordt ook aan de kinderen gevraagd... wat zou jij het liefste willen? Ik als buitenstaander zou dan denken, vrijwel ieder kind wil bij zijn ouders blijven. Hoe slecht het daar misschien soms ook is. Of, of is dat niet zo?
0: Ja, dat weet ik niet, want ik, ik, weet, ik heb natuurlijk niet alle kinderen nee. gezien. Dus uh, nee, dat weet ik niet zo goed. Nee. Nou, je hebt wel, wel gezien situaties waar die kinderen uh, heel erg graag
2: uit willen... Maar dat is dan meestal als ze ietsjes ouder zijn. Hè? Dus zo uh, rond de vijftien. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een kind van 15, waarbij de vader overleden was, maar de moeder er nog
0: wel was. Nou kijk, wij horen natuurlijk ook wel veel het argument... maar er gaat ook heel veel goed. Waarom concentreren jullie je altijd maar op de dingen die niet goed gaan? Nou, dan zien we nu ook wel in de rechtszaal... dat er ook veel wel goed gaat. Dus dat ja, is ook goed om dat, voor ons om dat een keer te zien, ja. Dus
1: dan kunnen jullie eindelijk iets positiefs brengen.
0: Nou ja, dat is ook wel eens <laughs> leuk, toch?
1: Ja, zeker. Um, hoeveel mensen zitten er op dat moment totaal eigenlijk in die rechtszaal?
0: Uh, dat hangt er vanaf. Soms heb je drie rechters. Dat is eigenlijk altijd het geval als het, als het over een gezagsbeëindiging gaat. Dat wil zeggen dat dan het juridische... Gezag van hun ouder wordt afgenomen. Um,
1: dat is de meest drastische maatregel.
0: Ja, dat doen rechters altijd met z'n drieën. Um, en daar hadden we er ook eentje van op onze eerste zittingsdag. Maar er was niemand. Helemaal de, niemand. De, uh, volgens mij waren alleen de advocaten. Van vader was er. De raad was er. jeugdbeschermer was er. Maar moeder en advocaat geloof ik niet. Maar goed, die zitting kon dus niet doorgaan... omdat de betrokkenen waar het over zou gaan... niet waren komen opdagen.
1: Dus dan wordt er gewoon weer een nieuwe datum gepland. Ja. En waarom waren ze er niet? Werd dat nog genoemd of wist niemand dat?
0: Ja, het was volgens mij
2: een een soort van miscommunicatie. Want jeugdbescherming was er niet. Die hadden de memo niet ontvangen. De Raad voor de Kinderbescherming was er wel. Die hadden hem wel ontvangen. Twee tolken. Nou, dat was er één te veel. Dus er was volgens mij ook van alles nog wat uh, misgegaan in, uh, in, in, in de uitnodiging. En uh, een van die ouders die zat in het buitenland.
0: En later hoorde ik natuurlijk wel iemand zeggen van dat kan natuurlijk ook strategisch zijn. Zeg maar, dat zo'n uh, advocaat tegen een ouder die erbij staat zegt van nou uh, skip maar. Zeg maar. Dat je de uitnodiging niet gehad hebt want uh, de staat waarin je nu bent uh, is beter dat je dan niet uh, in, de rechtba- in de rechtbank zit. Dat zou kunnen, ja. De... Wat wij nog
2: wel verbaasden eigenlijk was dat het dus hele druk bezochte zittingen uh, zijn met belanghebbenden. Dus uh, er is geen publieke tribune, die is leeg. Maar er zijn wel heel veel mensen in die, uh, in die zaal. Dus ja. uh, het is echt een legertje mensen
0: wat zich uh, daarmee bezighoudt. Ja, want we noemden het net al, maar uh, doorgaans de Raad voor de Kinderbescherming... Met... Uh, alleen of met z'n tweeën. Jeugdbescherming zit er ook alleen of met z'n tweeën. Hulpverleners kunnen er zijn. Uh, mensen uit de naaste familie die een rol spelen in het leven van een kind. Uh, tolken inderdaad zijn soms ook nodig. Ja, van alles nog wat. Maar dan zie je ook als het werkt dat, uh, ja, dat It Takes a Village wel echt heel erg waar is. Uh.
1: Ja, it takes a village to raise a child. En nog even het verschil tussen de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdbescherming.
0: Ja, de Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek en geeft advies aan de rechtbank. De Jeugdbescherming wordt belast met uitvoering van de maatregel. Dus die moeten regelen dat de juiste hulp wordt ingezet.
1: En daar zit een van de knelpunten, dat noemde je helemaal in het begin. Want daar is een personeelstekort onder andere. Ja,
0: Ja. we zagen bijvoorbeeld jeugdbeschermers die uh, eigenlijk vakantie hadden maar toch naar de zitting kwamen jeugdbeschermers... die nieuw op de zaak zaten. Dat zagen we vaak omdat de vorige was gestopt. Of ziek thuis zat. Jeugdbeschermers die eigenlijk helemaal niet betrokken zijn bij de zaak. Maar er toch komen, om, zodat er maar iemand is voor een kind. Ja.
1: En over de cijfers. Hè, want jullie hebben straks een hele reeks van artikelen... en ook uiteraard Follow the Money. Zou Follow the Money anders niet zijn? Een, een stuk met allerlei cijfers op een rij. Want er gaan natuurlijk de wildste verhalen rond. Uh, jij noemde net al even die hashtag uh, staats... Hoe heet het ook weer? Staatsontvoeringen. Staatsontvoeringen. Wij leven nu met het beeld uh, dat van de toeslagenouders... Uh,
0: Welk getal ging rond? 1200 kinderen uit huis zijn geplaatst? 1115. Misschien 1675. Ja. nou 1675, ja.
1: En zijn jullie dat getal ook nagegaan? Is dat, is dat mogelijk?
0: Nee, dat zijn we niet nagegaan. Alleen het CBS kan dat eigenlijk. Ja. Zij mogen persoonsgegevens koppelen aan allerlei maatregelen. Geen enkele andere instantie in Nederland kan of mag dat bij wet... Dus is het
1: ook niet mogelijk dat er überhaupt getallen rondgaan? Want niemand weet het, of ja, behalve het
0: CBS. Dus. Nou ja, De, de instellingen zelf zijn ook, uh, die houden ook niet zo heel veel cijfers bij. Um, bijvoorbeeld over thuisplaatsingen. Daar had Argos laatst een uh, goed uh, onderzoek naar gedaan. Dat wordt gewoon niet bijgehouden. Dus dat weet je ook niet. Dus maar een...
1: thuisplaatsingen zijn weer andere dingen
0: dan uithuisplaatsingen? Ja. Nou ja, dat is wat je zou willen dat er gebeurt als een kind uit huis geplaatst wordt. Namelijk dat hij ook weer naar huis gaat. Als het weer uh, op orde is. Ja. Thuisplaatsingen. Ja, ja. Terug naar huis zou je het ook kunnen noemen. Ja. Ja, Maar we weten dus niet of hoe vaak dat gebeurt, omdat niemand dat bijhoudt. En dat is natuurlijk wel iets wat we heel vaak zijn tegengekomen, ook in het vorige jeugdzorgonderzoek. Cijfers uh, zijn nauwelijks voorhanden. Cijfers zijn niet spijkerhard. Cijfers zijn er gewoon. Ja, uh, belangrijke cijfers zijn er helemaal niet. Dus, ja, wat we kunnen nagaan, dat weten we. Maar we, kunnen, we weten ook dat we heel veel niet kunnen nagaan. Bijvoorbeeld, wat kost een uithuisplaatsing? Geen idee. Dan moet je eigenlijk per kind gaan uitrekenen... hoeveel hulpverleners er betrokken zijn. Uh, wat heeft de advocaat gekost? Wat er, was er überhaupt een advocaat bij? Is er een bijzonder curator bij? Uh, wat kost dat dan? Uh, wat kost een zitting op de rechtbank? Nou, Ga maar na. Hoeveel zittingen zijn het dan? Maar als je eventjes uh,
2: uh, in zo'n... Uh, bijvoorbeeld op het moment dat er meerdere rechters ja. uitspraak doen uh, over, over een kind. En je gaat er eventjes uh, goed kijken naar hoeveel uh, mensen daar in die zaal zitten. En wat die allemaal kosten. Kan, dan kan je wel met zekerheid zeggen dat het enorm duur is. Ja. Welke cijfers houden de rechters bij? Uh, ik weet niet of ze überhaupt iets zelf bijhouden. Wat wel bekend is, dat is gewoon een CBS-cijfer, is dat er jaarlijks 30.000 kinderen zijn die een jeugdbeschermingsmaatregel krijgen. Dus een maatregel op die opgelegd wordt door de rechter.
1: En die maatregelen kunnen verschillen van een uithuisplaatsing. Nee, is alleen maar dat dit zijn uithuisplaatsingen.
0: Nou ja, je hebt een aantal uh, maatregelen die de rechter kan opleggen onder toezichtstelling en een voogdijmaatregel bij een ondertoezichtstelling blijven ouders voor een gedeelte verantwoordelijk voor een kind, maar ze moeten wel accepteren dat de staat ingrijpt en bij een vochtdaim. Op welke manier? Nou, dat de staat beslist over uh, dat een, welke hulp een kind nodig heeft.
1: Dus dat kan bijvoorbeeld ook zijn bij een pleeggezin, maar dat de ouders nog wel langs mogen komen.
0: Nou ja, dat betekent dat ouders nog mee mogen beslissen over belangrijke dingen die uh, hun kind aangaat. Bijvoorbeeld als het naar de dokter moet, of het bepaalde medicijnen of behandelingen mag. Welke school moet worden uitgezocht als het naar de middelbare school gaat. Echt wel belangrijke beslissingen voor de toekomst van een kind. Maar zolang het gaat over uh, de hulp die een kind nodig heeft om gewoon weer te kunnen functioneren. Dan is dat aan de jeugdbescherming en de rechtbank om dat te... Uh, te beslissen. En bij een vochtdijmaatregel... dan zijn de ouders helemaal buiten beeld... en dan doorgaans. En dan beslist uh, iemand anders... over het, uh, over het kind. Maar dat zijn, De ondertoezichtstelling... is de meest gebruikte maatregel... in Nederland. En verder kan de rechter ook nog... het ouderlijk gezag uh, beëindigen.
1: Ja, dat is wat je net zei. En dat is echt het laatste stadium. Ja. ja. Toen hadden jullie die eerste... Z- de zittingsdag gehad... En na een tijdje zagen jullie uh, bepaalde patronen? Of kunnen jullie al wat onthullen wat jullie uh, ja, opviel?
2: Um, ja, wat eigenlijk in iedere zitting terugkeert... zijn de problemen uh, binnen die jeugdzorgketen zoals dat heet. Dus zeg maar een treintje wat zo'n kind langs moet... op het moment dat er thuis iets heel ergs aan de hand is. Iedere zitting zie je eigenlijk het niet functioneren van dat systeem... En dat uh, varieert van bijvoorbeeld als een rechter vindt... dat een kind uit huis geplaatst moet worden bij een pleeggezin... dat er geen pleeggezin is, tot uh, een jeugdbeschermer die er niet is. Hele lange wachttijden voor uh, passende hulp. Dat zie je echt letterlijk in iedere zaak uh, terugkeren. En dat is ook wat die rechters zelf zeggen. Dus Zij zeggen ook, we hebben een gereedschapskist uh, voor die kinderen... om om, uh, hun te kunnen helpen en die kist wordt steeds leger.
1: En hebben ze ook al heel duidelijk laten doorschemeren van... we hopen dat jullie artikelen zullen leiden tot politiek ingrijpen... verbeteringen en dat soort zaken, lichtpuntjes?
0: Nou, er zijn op dit moment een hele hoop dingen aan de gang, uh, in, in gang gezet. Ja, dat het zo niet langer door kan gaan... Dat is volgens mij voor iedereen die ook maar een klein beetje verstand heeft van, uh, of sowieso een klein beetje gevoel heeft, en onze artikelen leest dat ook. <laughs> dat is wel duidelijk. Het kan gewoon niet langer zo. Ja, we hebben ook pas Marielle Bruning geïnterviewd. Die heeft de, de, wet, de wet van de kinderbeschermingsmaatregelen heeft geëvalueerd met een onderzoeksgroep. Die zegt dat ook gewoon ronduit. Het kan gewoon niet langer zo. We laten deze kinderen in de steek. En we moeten ze voorrang geven als het gaat om jeugdhulp. Uh, en we moeten dat nu doen. En niet pas over twee maanden als de minister uh, zich verwaardigt... om een brief te sturen naar de Tweede Kamer. Het moet nu gebeuren.
1: Maar, als ik het zo hoor, gaat dat niet gebeuren. Want de minister, wat gebeurt er over twee maanden? Wat voor brief komt er dan? Of is het gewoon een voorbeeld van jou? Dan
0: gaat hij reageren op haar wetsevaluatie en dat uh, ja, de raden in Den Haag draaien langzaam. Maar dat, ja, het, dit is al vanaf 2019 aan de hand... Dus uh, Er wordt rapport op rapport gestapeld waarin telkens maar in dringende bewoordingen wordt gezegd hoe slecht het gaat. En dat er nu iets moet gebeuren. En het gebeurt maar niet. Ja, dat is heel erg. Ik vind wel dat je als maatschappij je beschaving kan aflezen aan de manier waarop je met de kwetsbaarste mensen in zo'n maatschappij omgaat. En ja, wat dat betreft, uh, deze kinderen kunnen er helemaal niets aan doen... Maar ze worden echt vermorzeld uh, door iets dat gewoon niet functioneert... en wat we best met z'n allen kunnen repareren... als we daar gewoon maar onze schouders onder zetten. Ja, maar het ik, gebeurt niet. Professor
2: Bruning die, die was er ook heel duidelijk over... dat dit uh, eigenlijk een heel, uh, hele dure fout zal gaan zijn over een aantal jaar. Dus. Uh, meer kinderen die als ze volwassen zijn uh, de criminaliteit ingaan, meer werkloosheid, meer mensen in de GGZ. Zij zei uh, heel duidelijk van nou die rekening die komt echt nog wel. Je denkt nu misschien dat je goedkoper uit bent, maar dit, uh, ja, de terugbetaling komt later.
1: Maar je denkt nu misschien dat je goedkoper uit bent. Dat verwijst dan naar hoe het huidige systeem is ingericht en over de decentralisatie.
2: Ja, in 2015 was het idee dat het efficiënter en goedkoper zou moeten kunnen. En het tegenovergestelde is gebeurd. Het werd inefficiënter en duurder. Maar een van de kinderen van de rekening is de jeugdbescherming geweest. Dus die hebben qua geld, maar ook qua personeel enorm in moeten leveren de afgelopen jaren... Terwijl lichtere jeugdzorgaanbieders... denk bijvoorbeeld aan dyslexiezorg of ADHD-trainingen... enorm gewonnen hebben bij dit systeem. Dus daar gaat het heel goed. Daar zijn jaarrekeningen ieder jaar weer zonniger. En bij de jeugdbescherming wordt het
1: ieder jaar minder. Dus we hebben eigenlijk minder aandacht voor de zwaardere gevallen. Precies. Omdat we dat misschien ook moeilijk vinden.
0: Het is ook heel moeilijk... Er is altijd een groep mensen die uh, hulp nodig zal hebben. En een groep kinderen die hulp nodig zal hebben. Ook langdurig. Ja goed, dat kost geld. Maar als je denkt uh, dat, het, dat dat goedkoper en efficiënter kan. Door uh, preventief in te grijpen met een therapietje hier en een behandelingetje daar. Nee, daar is, een, er is, zo'n, er is niet ieder kind bij, uh, bij geholpen. Nou, Die kinderen zien wij in de rechtszaal. Nog even heel
1: ver uitzoomend. Hebben jullie enig idee hoe Nederland het doet ten opzichte van andere landen?
0: Ja, daar ben ik momenteel me in aan het verdiepen. Dat is ook heel moeilijk uit te zoeken. Omdat het stelsel zoals we dat in Nederland kennen zo ingewikkeld is. Ja, geen enkel ander Europees land heeft zo'n ingewikkeld stelsel.
1: Oh, dat is ook een twijfelachtige eer. -hmm. Ja,
0: het is hier ook... Heel normaal dat je, als je te maken krijgt met een maatregel door de rechter... dat je dan zonder advocaat eh, tegenover de rechter staat. Eh, Dat is bijna niet voor te stellen. Iedere andere vorm van recht gebeurt dat niet. Maar hier in het jeugdrecht wel. Ik sprak nog niet zo lang geleden professor Jolande uit Beiersen. En die eh, vertelde over Spanje. En dat het in Spanje, daar had ze het dan over gesloten jeugdzorg. Dus ja wat er gebeurt als een kind eh, echt... Nee, dat zeg ik verkeerd. Het was niet gesloten jeugdzorg. Het waren jeugdstrafinrichtingen. Dus als een kind echt uh, over, de, over de schreef is gegaan, wettelijk... wat gebeurt er dan met zo'n kind? En die zitten daar in inrichtingen met genoeg personeel... waar ze hun vrijheid langzamerhand terug kunnen verdienen. Dus met open deuren. Er wordt muziek gemaakt, ze hebben een moestuin, kunstprojecten. Uh, het is echt best wel een kindvriendelijk wel systeem. Nou ja, als je het hebt over... Uh, Jeugddelinquenten, dan zou je toch willen... dat zij na het uitzetten van hun straf... gewoon weer terug kunnen in de maatschappij... en kunnen functioneren als... Ja, en daar normaal kunnen functioneren. Nou, Dat lukt niet als je ze alleen maar opsluit. Dus het idee is daar dat je ze ook gewoon wat bijbrengt... en dat je ze, als het nodig is, behandelt... voor een stoornis of een ziekte die ze mogelijk hebben. Nou ja, dat is hier anders... Ja,
1: daar wordt hier heel anders over gedacht. Sterker nog, volgens mij hoe rechtser het land wordt... hoe meer je krijgt van lik op stuk, aanpakken, vastzetten. Dat soort zaken, toch?
0: Ja, en als we er dan uitkomen, wat dan?
1: Nee, ja, ja. dat is altijd de vraag. Maar volgens mij denken we nu in dit land... dat uh, ja, je moet wel goed gestraft worden. Dat is het belangrijkste. En wat er daarna gebeurt, ja, dat uh, weten we dan even niet. Zeg ik het nu te extreem?
2: Nou ja... Volgens mij moet je het omdraaien. Op het moment dat je uh, al bezig bent met straffen, heb je vaak al een, uh, een station gemist. En dat station wat nu gemist wordt, dat is gewoon nu in hele slechte staat in Nederland.
1: Ja. Dit is natuurlijk allemaal na te lezen in die enorme reeks artikelen.
0: Hoeveel stukken worden het? Deze serie bestaat straks uit uh, negen artikelen. Wauw. Ja.
1: En dan tot slot terug naar de rechters. Waar jullie nu nog steeds te gast zijn. -hmm. Hebben zij ook echt enorme ontboezemingen gedaan? Zoals ja, ik heb wel eens een verkeerde beslissing genomen. Of nu ik terugkijk op een bepaalde zaak. Denk ik van hmm, dat was toch niet uh, de beste beslissing? Ja, vanmorgen toevallig. Echt?
2: Ja, Ja. Uh, Peter Björn Martens. Dat is is dus een van die drie rechters. Die uh, keek terug op een zaak waarbij... Dat was een kind wat met een uh, spoeduit huisplaatsing uit huis geplaatst werd. Dus die moest op stellensprong ergens anders uh, naartoe. En die is gewoon nooit meer teruggekeerd naar huis. Daarna. Of niet. In ieder geval, uh, pas jaren later, had ook lang geen onderwijs uh, gehad. En na een aantal jaar las hij een uh, rapport waarin eigenlijk gesteld werd dat dit kind een trauma had opgelopen, niet door de situatie thuis, maar door die uithuisplaatsing aan zich. En ja, dat, dat was eigenlijk voor hem, um, nou ja, ik denk moeilijk, uh, moeilijk om te lezen, want het kind moest weliswaar weg uit huis,
0: maar had ook weer teruggemoet en dat is gewoon niet gebeurd. Ik, dat hoor ik ook wel vaker trouwens. Dat zie je ook vaak op, op, op posts, op social media. Maar dat zeggen de rechters ook tegen ons. Ja, de garantie dat een kind beter af is als je het uit huis plaatst, die is er niet meer. En dat is, als je erover nadenkt, echt heel ernstig. Want je wil een kind helpen. Je wil het uit een slechte situatie halen die niet goed voor hem is. Maar de situatie waar je hem in plaatst, dat is ook maar afwachten of dat niet nog meer schade toebrengt. En dat zou echt niet moeten kunnen.
1: Maar was het, dat klinkt alsof het ooit wel zo was... dat je zeker wist dat het kind beter af was. Nou, nou
0: oh. ooit, ja, ooit waren kinderrechters uh, gewoon... Uh, degene die dan ook op bezoek gingen in die instellingen... om te kijken hoe het met hun kind, ja? met hun pupillen ging. Ja, dat deden ze, maar dat ja. mag nu niet meer. Nou, dat was
2: ook wel wat hij, uh, zeg maar, de hand in
0: eigen boezem
2: uh, van hem. Hij zei van ja, deze zaak van dit meisje is uh, uh, door een heleboel rechters uh, behandeld. Het is eigenlijk normaal gesproken de bedoeling dat kinderen bij één rechter blijven, als het, dat, dat die dus hun eigen dossiers houden. Maar uh, in de praktijk gebeurt dat lang niet uh, altijd. En deze zaak was dus ook in de loop van de jaren... door telkens andere rechters behandeld... waardoor ze dus ook eigenlijk de continuïteit niet goed uh, in het oog hadden. En het bleek bijvoorbeeld dat de moeder van dit kind... keer op keer tijdens die zittingen had gezegd... het is niet goed voor mijn kind dat ze uit huis is. Uh, ik wil haar weer gewoon thuis hebben. Laat mij haar zelf uh, uh, opvoeden... En dat was uh, die continuïteit en, en, en eigenlijk die langgerekte boodschap uh, van die moeder was, uh, was niet aangekomen in combinatie met een kind uh, wat niet was waar ze wilde zijn.
1: Maar dit is wel waanzinnig openhartig hè, van deze rechter. Nou, dat vond ik ook. En ja. heel fijn, want daar kunnen anderen dan weer van leren. Ja. Maar ja, dit zeker. mag gewoon
2: gezegd worden in deze podcast. Nou, dat gaan we merken. <laughs> Hij betreurt het niet dat hij dit kind op dat ogenblik... uit huis geplaatst heeft. Maar wat hij wel betreurt... is dat dit kind heel erg lang uit huis was. Dus die is
0: niet op tijd weer teruggestuurd naar huis. Nou ja, het is wel zo dat de kinderrechters al, al een tijdje terug hebben aangekondigd... dat ze willen reflecteren op hun eigen rol. In, met name als het dan gaat over uithuisplaatsingen... in, in de toeslagengezinnen, zullen we maar even zeggen. Um, nou ja... Hoe zij daar handelen, dat zal niet anders zijn dan hoe zij in de hele keten gehandeld hebben. Dus ja, rechters zijn ook maar mensen, dus die kunnen ook niet alles voorzien en in de hand houden en controleren. Zeker niet uh, met de rol die ze, nu, uh, die, die ze nu hebben. Want ze zijn eigenlijk alleen maar, ja, hoe zei hij dat, beslismachines. Hè? Dus uh, dat ze gewoon uh, binnen uh, ze moeten gewoon een beslissing nemen. Zo, wat gaat hier nu gebeuren?
2: Maar wat je dus wel uh, ziet op dit ogenblik... dat is een uh, ontwikkeling die gepaard gaat... met die slechte staat van de jeugdbescherming... is dat rechters veel meer proberen om uh, vinger aan de pols te houden. Dus in plaats van dat ze zeggen... we zien elkaar over een half jaar weer terug of over een jaar... zo'n onder toezichtstelling is voor een jaar... zeggen ze niet tot over een jaar... maar we zien elkaar weer over drie maanden... omdat ze gewoon willen weten hoe die jeugdbeschermingsmaatregelen uitpakken. En of dat op dat moment, dus drie maanden later of zes maanden later... nog steeds het beste is voor dat kind. Want
1: dit mag dus kennelijk wel. Ze kunnen niet naar die instellingen meer... om te kijken hoe het gaat met het kind. Maar ze kunnen wel zeggen... Kom eerder terug bij mij.
2: Ja, waarbij dat kind dus ook kan zeggen van het gaat wel goed of het gaat niet goed. Ouders kunnen dan ook hun bezwaren uiten. Dus uh, zij proberen wel te reageren ook op op eigenlijk de symptomen van een failliet uh, systeem. Door dus uh, te zeggen van uh, tot over drie maanden in plaats van tot over een jaar. Het is eigenlijk, ik denk dat je dit wel mag lezen als een soort, ja, eigenlijk wel als een soort wantrouwen in dat systeem. Ze nu zeggen van nou ja, we we willen vinger
0: aan de pols. Ja, en je ziet ook dat in schakel, namelijk uh, de jeugdbeschermers uh, zelf, zeg maar, de, de gecertificeerde instellingen, zoals dat dan heet, ja, die zijn gewoon niet meer bij machten om hun werk goed genoeg uit te voeren. En je ziet dat ook wel dilemma's uh, veroorzaken in de rechtbank en dat de rechter dan soms denkt, ja, dan ga ik het maar doen. Dan, uh, iemand moet nu iets doen. <lacht> ja, dat is ook wel mooi om te zien trouwens. Dat ze dat, uh, maar dat hoort natuurlijk niet, want dat is niet hoe we het geregeld hebben. En
1: wat heeft het jullie tot nu toe gebracht? Dat, dat, uh, ja, dat jullie achter de gesloten deuren mochten kijken. En niet zomaar een dagje, maar echt lange tijd.
0: Nou, mij persoonlijk veel meer begrip voor uh, de positie waarin de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdbescherming zit. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om van buitenaf te oordelen over dit is niet goed gegaan, dat is niet goed gegaan. En het is allemaal uh, fout, fout, fout. Maar daar zie je ook gewoon hoe dat zo komt. Zeg maar. Dus oh, uh,
2: Grappig dat jij daar milder van bent ja, geworden. Zeker. Ik juist ja. niet. Ja. En Jij niet? Nee. Je bent feller. Ja, ja het maakt me echt woedend dat, dit zo, uh, dat we dit zo doen in Nederland. En dan ja, heb je het over die
1: beslismachines? Zoals nee, de zo.
2: beslismachine beslist nog steeds. Maar op het moment dat je uh, aan het beslissen bent... in een systeem wat niet meer functioneert... dat is gewoon een uh, recept voor... Uh, nou ja, recipe for disaster wil ik zeggen. Maar het is eigenlijk een beetje alsof je tegen een kind... met een hele ernstige aandoening zegt... sorry, de kinderchirurg is uh, niet beschikbaar... maar we hebben wel tien fysiotherapeuten voor je.
0: Maakt niet uit dat je been gebroken is eerst even fysiotherapie en dan gaan ze bellen naar zes fysiotherapeuten zeggen oh ja sorry hoor we hebben geen tijd en dit is te moeilijk en ga ik niet aan beginnen uh, en dan heb je eindelijk iemand gevonden en dan zegt de gemeente ja maar dat is een veel te dure behandeling dat gaan we niet betalen en dan een half jaar later sta je weer voor die rechter zeggen ja wat, wat waarom is dat been nog steeds gebroken <laughs> en dan moeten ze dus zeggen ja uh, daarom ja. maar wat het mij, ik, ik zei net dat het mij begrip heeft gebracht voor de jeugdbescherming. Daarbij, daarmee bedoel ik eigenlijk... wat ik dan zie in de rechtszaal is dat het ook niet altijd terecht is... dat de jeugdbescherming de Zwarte Piet toebedeeld krijgt. En, uh, maar ik zie ook wel dat ouders soms begrip hebben... voor het feit dat hun kind even niet naar huis kan... of dat het uh, tijdelijk uit huis geplaatst wordt. Uh, ja, dat, ze zien zelf ook wel in dat dat soms het beste is voor een kind... Uh, De inspectie heeft in de toeslagenaffaire ook onderzoek uh, gedaan. Dat is ze nog steeds aan het doen trouwens. Maar uit uit een van die onderzoeken blijkt ook dat ouders zelf ook al inzien... dat het niet van vandaag op morgen kan gebeuren dat hun kind naar huis komt. Daar is wel iets meer voor nodig.
1: En als deze reeks straks helemaal online staat... is dan
0: het dossier jeugdzorg compleet... Het is nooit af. Maar ik denk dat ik dan wel even andere onderwerpen ga onderzoeken. En jij, Rozan? Nee,
2: het is nooit af. Um, Je begint nu een beetje te lachen. Ja, nou ja, de, de bal ligt ongelooflijk bij de politiek om dit te veranderen. En ze hebben nog niet eens aanstalten gemaakt... om er een, ook maar het minste trapje tegenaan te geven. Dus ik wacht echt met smart totdat er uh, uh, iets gebeurt um, in Den Haag... om deze gigantische problemen binnen de jeugdbescherming te fixen. Dus wat dat betreft zou ik het toch wel willen blijven volgen. Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft. Dank je wel. Dank je wel.
2: Ja,
1: ik heb weer heel even de microfoons aangezet. Want -hmm. uh, jullie gingen opeens helemaal los. Na mijn vraag, uh, gaan jullie nog verder schrijven? Toen zei jij, (laughs) Margot, ik ik ben er ook wel even klaar mee. Waar, Waar ben je dan precies klaar mee?
0: Nou, het, is wel, uh, het maakt wel moedeloos om jarenlang misstand na misstand aan te kaarten. Te zien waar het fout gaat. En er verandert gewoon niet zoveel. Dat. Plus ook het feit dat uh, je ja, soms benaderd wordt door mensen... die nou, enige vorm van zelfinzicht ook gewoon ontberen, zullen we maar zeggen. En over uh, welke mensen heb je het dan? Nou, dan heb ik het soms over mensen die in aanraking zijn geweest met de jeugdbescherming... en vinden dat alles fout is gegaan, maar... De ouders heb je het dan ja, over. Ja, maar niet bij hen zelf. En dan denk ik, misschien is het ook tijd om eens te kijken naar wat jij hebt gedaan. En dat uh, gebeurt vaak gewoon niet. Ja. Ik kijk nu naar
1: jou, Rosanne. Ja, ik kijk ook naar jou, Frederik. Uh, ja, uh, je zei al, de bal ligt in Den Haag. Maar ja, dat is ook weer zo'n uitspraak. Hè? Is, is dat nou echt zo? Als da- daar moet alles gaan veranderen.
2: Ja, ze zijn wel echt aan zet. Want um, nou ja, wij hebben er natuurlijk over gepubliceerd... Uh, Maar er liggen ook allerlei uh, rapporten. Onder andere van de uh, inspectie. Die echt heel erg duidelijk zeggen. Er moet hier iets veranderen. Doe iets. En dat gebeurt maar niet. En dat gebeurt maar niet. Er zit nu ook weer een staatssecretaris. Die ongetwijfeld van goede wil is. Maar hij heeft nog maar 2,5 jaar op de klok. Er is een gigantische opgave. En daadwerkelijke beweging. Hebben wij nog niet waar kunnen nemen. Dus... je kan hier over blijven, blijven schrijven. Follow the money uh, uh, kan dat doen. Uh, de inspectie kan het doen. De, uh, nou ja, allerlei organisaties kunnen aan de noodklok gaan hangen. Maar om het te veranderen. Uh, dat ligt toch daadwerkelijk bij de politiek. En bij scherpe Tweede Kamerleden. En een uh, geval uh, staatssecretaris. Wie zijn de
0: bijters op dit dossier? Nou, dat is dus het probleem. Ik zou willen dat er, een, uh, dat er gewoon iemand opstaat met, uh, met, een, met een rechte rug. En die zijn rug ook recht houdt. En zegt, van ik ga nu impopulaire beslissingen nemen. En dit gaan we zo doen. Punt. En wat zou zo'n beslissing kunnen zijn? Jeugdbescherming weg bij gemeente. Dat moet. Echt, dat moet. Ja. Het was sowieso van de gekken dat dat uh, in het uh, hele marktdenken verzeild is geraakt. Want ja, als je in Limburg met jeugdbescherming te maken krijgt... ga je niet in Friesland even shoppen voor een jeugdbeschermer. Dat kan helemaal niet. Het is belachelijk om dat ook gewoon uh, aan de markt over te laten. Kan gewoon niet. Ja, En wij,
2: wij constateren dat keer op keer. Andere instanties constateren dat keer op keer. En het, er is gewoon uh, helemaal niets veranderd. Het nee. inzicht is er en de daadkracht is er niet.
0: Nou, het, er is wel wat veranderd, namelijk, het wordt alleen maar slechter. Ja, nou ja, <laughs> we maar goed, nog erger. Ja. Maar, maar goed, we. we, we uh, het gaat wel om de
2: aller, aller kwetsbaarste kinderen die gewoon aan hun lot worden overgelaten, die opgroeien op plekken waar ze absoluut niet willen zijn. Die in thuissituaties blijven zitten terwijl ze er al lang niet meer in kunnen zitten. Um, want we zeggen nu letterlijk: Weet je, dit is geen verzinsel uh, tegen kinderen die thuis helemaal verrot geslagen worden. Gut, over vier of vijf maanden hebben we eens een keer een jeugdbeschermer uh, uh, voor je. En nog even je tanden op elkaar. Dat kan toch niet in een land als Nederland? Ik vind dat echt van de pot gerukt.
1: Nou, dat lijkt me dan het werkelijke einde van dit gesprek.
0: Ja. <lacht> Oké. <Okay>. heel <lacht> mooi einde. Ja.
1: Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow the Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.